0: Apesar
1: de todas as festas para acompanhar, voltamos aqui mais uma semana para que você, nosso ouvinte, consiga ter o desfecho
0: dessa celebração linda que são os nossos episódios. Isso mesmo, Bela. Mas antes de falarmos aí de toda essa festividade, bora falar então quem serão as vozes desse episódio, né? Por quê? O Renan, que tava com a gente no episódio anterior, sim, se casou. Renan, parabéns. Curta muito a sua aula de mel. E eu fui incumbida e a solteira de substituí-lo. Vai ser um prazer gravar contigo, Mona. E
1: também, né, felicidades aí pro nosso amigo Renan. Bom, no episódio passado, a gente falou de como as festas brasileiras formam uma linguagem simbólica que
0: traduz muito dos valores nacionais. Sim, gente, as festas, né? Elas que são capazes aí de mediar diferenças sociais, culturais, né? Estabelecendo o que a gente pode falar de pontes, né? Entre grupos e suas realidades. E aí, partindo dessa ideia, nós vamos trazer aqui nesse episódio algumas, né? Das grandes festas que rolam em uma das. Cinco regiões do Brasil. Claro, né? A gente vai falar algumas, porque o nosso Brasil é imenso. E eu e a Bela, a gente não vai dar conta de falar tudo.
1: Com certeza, é isso mesmo, amiga. Mas nesse papo, vamos mostrar os vários sentidos dessas festividades. Como, por exemplo, a forma de organização popular, de expressão artística, o modo de ação social, expressão de identidade cultural
0: e afirmação dos
1: valores nesse contexto nacional.
0: Então... Sem mais delongas. Eu sou a Bela. Eu sou a Mona Lisa, ou a Mona. E está começando mais um episódio do Um Dia Pode.
2: Um dia. 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 Um dia dia pode.
0: E aí, gente? Conversar sobre toda essa diversidade artística, cultural que estamos falando, trouxemos ele, nada mais e nada menos que o meu amigo maravilhoso, professor, o Mat. Palmas para ele. Mat, chega chegando, manda um salve aqui para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes e fala aí, prof.
2: Oi gente, eu acho que a minha voz já é conhecida por aqui, né? eu também faço parte dessa equipe do Um Dia Pode, então hoje a gente vai ter um episódio a três vozes aqui com essas pessoas maravilhosas aqui, a Bela e a Mona na minha companhia em que a gente vai poder conversar um pouco mais, então é um episódio um pouco diferente. É raro surgirem três vozes do Pod juntas aqui, né? Mas para quem não reconhece aí, eu tá chegando agora. Eu sou mate, eu sou atual coordenador geral aqui do Um Dia Pod, mas também eu sou ator administrador e professor de português e inglês, né? Então, eu não não fico satisfeito em fazer pouca coisa, né? É tipo essas festas brasileiras, não tem pouca coisa pra gente celebrar, tem muita coisa pra gente celebrar. Mas, eu devo confessar que eu fui menino de apartamento na maior parte da minha infância. Então, eu tô meio que redescobrindo ou descobrindo essas festas brasileiras agora nesse retorno meio que onde a gente tá voltando pro novo normal e entendendo como é aglomerar, não aglomerando novamente aí nessas festas.
1: Bom... Então, Mati, prazerzão, tá? Em te ter aqui conosco, nossas três vozes, um dia pode. Vamos começar, então, focando nas festas por região, né? Pensando nas festas populares brasileiras da região norte. E o que eu sinto é bem forte, né? Porque eu sou nortista, eu sou de Belém do Pará, então fico muito feliz de já estar falando sobre isso. E aí, aqui a gente tem, quer dizer, lá no Amazonas, principalmente, a gente tem o Festival do Parintins. Vocês sabiam?
0: É verdade, Bela. Muito bem lembrado, né? O Festival de Parintins é uma das mais importantes. Gente, presta atenção. Mais importantes festas aí do folclore brasileiro. Eu dei uma... Molhada aí pelas redes sociais e muitos famosos estiveram aí recentemente em Amazonas, hein? Curtindo essa festa. Então, aproveitar que o nosso maravilhoso faz tudo, o Mate, tá aqui. O folclore, né, amigo? Ele é um pilar muito importante nas festas brasileiras. Comenta aí pra gente.
2: É, se a gente for parar pra pensar um pouco em dança, celebração, a gente pode voltar um pouquinho, mas bem pouco mesmo. Lá na Grécia Antiga, né? Se a gente for lá para trás, essa relação muito forte com as celebrações e essas relações dos mitos do folclore, ela surge lá atrás na Grécia Antiga quando o Baco, né, que era o deus do vinho, as pessoas tinham aí essas festividades que faziam elas celebrarem com muita alegria, né? justamente porque elas estavam ali voltadas para esse tipo de celebração, elas estavam um pouco mais abertas ali para aquele estilo de vida para aquele momento. E quando a gente transporta isso para o Brasil, a gente vai ver essas características muito fortes, como vocês falaram aí do Festival de Parintins, por exemplo. O folclore, ele traz muito disso, dessa celebração, e ele traz um pouco essa conexão da espiritualidade, mesmo se você não seja... É, religioso ou tem alguma religião, mas você tem um pouco dessa espiritualidade ligada com folclore, por isso que a dança, a celebração, ela tá sempre muito atrelada a esses mitos sempre, porque eram formas de agradecer, eram formas de se relacionar, eram formas de mostrar aquilo, né, para mais gente e atingir mais gente, né, era um impacto maior, então sempre teve muito essa relação E principalmente aqui no Brasil, né? Porque brasileiro gosta de festa, brasileiro é festeiro, então tá totalmente ligado com isso aqui da nossa cultura.
1: Sim, muito legal também a gente pensar nas relações com os povos originários, né? Com o que a gente chama de diversos povos indígenas, que também tem muito essa conexão. Pensando especificamente na celebração, no Festival de Parintins, eu pesquisei, né, e descobri, assim, que ela acontece em um bubódromo, isso mesmo, bubódromo, gente, já anota aí, né, que é um tipo de estádio com o formato de uma cabeça de boi, estilizada, E aí, dentro desse espaço, recebe a batalha entre o boi caprichoso, que é representado pela cor azul, e o boi garantido, que é pela cor vermelha. E ocorre na pequena cidade de Parintins, né? E essa festa tem origem na história do Bumba Meu Boi, que é uma história muito conhecida, né? E aí, Mate, conta um pouco mais dessa história pra gente.
2: Gente, eu tenho uma relação muito legal com essa história... Porque na minha segunda série, ainda não era nem ano, hein? Na época que eu estudei na segunda série, a gente representou essa peça numa festa da escola, numa festa cultural da escola. Então, eu lembro muito bem, assim, é uma história que eu tenho muito carinho, né? Então, ela conta a história... De um casal, né? Um casal de escravizados que vivem numa fazenda do sertão E aí essa mulher desse casal, ela tá grávida E ela sente o desejo de comer a língua do boi mais bonito do dono da fazenda, né? O boi de estimação dele ali O boi que ele não ia matar, por exemplo, para é, comer a carne desse boi e aí para satisfazer o desejo dessa mulher o homem desse casal aí ele rouba o boi preferido do dono da fazenda mata retira a língua para que a esposa pudesse comer e saciar o desejo dela e aí é o um momento que o fazendeiro ele fica sabendo dessa morte ele vai lá né e ele parte em vingança né no casal porém acontece um ato final muito legal assim aí eu vou, vou não vou contar tantos detalhes porque eu gosto que as pessoas vão lá descobrir mas no final eles conseguem é, ressuscitar o boi né? e aí vocês vão entender quando vocês lerem como foi feito isso, e aí como agradecimento, o dono da fazenda, ele vai fazer uma grande festa, e aí, aí surge um pouco disso, parece que tudo termina em festa, né, se a gente for pensar é... tem um pouco disso, então no final dessa história a gente termina com uma grande festa que serviu aí de inspiração para essa festa aí que a gente tá falando aí, dos bois aí, né do caprichoso e do garantido nesse caso gente,
0: que assunto massa, né eu, eu sou professora de história, eu tô adorando todo esse contexto que vocês estão trazendo aí, e lembrando ainda que a gente ainda tem, né, na região norte, ainda falando ainda dessa região, tem a festa, né, de São Benedito do Pará, ai Pará, amo Pará, né, temos a Bela aqui, nossa paraense, e essa festa também, ela é conhecida como Marujada de Bragança, olha que nome legal, né, que além de ser uma festa popular, é uma das manifestações de religiosidade, gente, né? e é muito forte no Brasil. A religião e as festas, elas estão muito conectadas, né, mate Então, como a questão, né, religiosa, como ela se relaciona nessas festas populares? Queria que você falasse pra gente sobre isso, né? Então, nós vemos que muitas pessoas que elas não são religiosas, elas participam, elas também estão celebrando ali.
2: É, se a gente for pensar, como eu falei, ela nasce sempre muito ligada a um mito, ao folclore, a alguma, e ela tá sempre relacionada a alguma divindade, alguma entidade, alguma questão ali Que parte da religião Toda celebração tem um pouco disso A grande maioria delas né? E aí quando a gente fala assim Nossa, tem muita gente não religiosa que vai estar tá celebrando isso É porque eu acho que essas, essas festas Elas se tornaram bastante patrimônio cultural né? É quase como se a gente fosse olhar Para o Natal Que nem é uma festa é raiz nossa assim ela não nasce no Brasil né ela vem a exportada como a gente já falou em episódios anteriores mas por exemplo o Natal que as pessoas é, querem celebrar o nascimento de Jesus mas pessoas que não seguem nenhuma vertente do cristianismo também celebram se reúnem com a família trocam presentes então elas se tornaram esse patrimônio cultural depois de um tempo né as pessoas estão ali é, vivenciando aquilo né então se tem feriado e é feriado porque é feriado e as pessoas celebram então isso se torna muito parte do nosso cotidiano. Então a gente vai ver pessoas não religiosas celebrando festas que tem algum teor religioso lá no fundo, mas que também foram se ressignificando ao longo do tempo também. É, mesmo mantendo essa questão, as pessoas eu acho que estão cada vez mais abertas para também poder celebrar coisas, mesmo que elas não precisem é, estar ali seguindo aquela religião, mas também porque faz parte da cultura. Eu acho que cultura e religião a gente não consegue separar é, quando a gente fala de festividade no Brasil, porque uma tá ligada, muito conectada da outra, querendo ou não.
1: Sim, Mati, eu fiquei pensando também que tem muita conexão com a resistência e o movimento popular também, né? Então, realmente, esse histórico de, das festas é, regionais, assim, do Brasil tem conexão com religião porque por exemplo, as pessoas escravizadas muitas vezes tinham como resistência é, formar, formar e fortalecer sua própria fé, né? Muito legal. E aí nessa festa especificamente, A gente tem o Xote e o Retumbão, pandeiros e rabecas, né? Os marujos, por isso que é marujada, os marujos festejam a permissão de celebrar São Benedito, que é o santo negro que foi concedido às pessoas escravizadas na região no século XIX. Então, olha que interessante, a gente já está conectando de novo história, cultura com a religiosidade mesmo, né, e aí pensando aqui em outras festas populares brasileiras, a gente passa então para a região nordeste agora, norte, nordeste, e aí um que é sempre falado facilmente a gente lembra é do frevo, né, e aí, Mate, o é que você tem para dizer para gente?
2: É muito legal o que você tava falando, porque se a gente pensa, é sempre um momento de resgate, né? É que essas festas surgem, elas sempre têm uma conexão. Então a gente acabou de falar da marujada ali, que era concedida, né? Tipo, era uma permissão para celebrar, né? A gente tem sempre esse lugar da, da divindade ali. E aí, quando a gente fala do frevo, ele também vai ter um pouco dessa origem ali. Que tá também tá ali nessa ponte tênue entre os militares e os escravizados ali da época né mas esses escravizados já tinham se tornado por exemplo livres né dentro do contexto histórico ali que a gente sabe que tem muitos poréns ali né então o frevo ele surge um pouco dessa questão ali dessa reabilidade que a gente tem entre esses dessas bandas militares e os escravizados que acabaram de se tornar livres e aí a gente tem essa palavra né frevo que ela vem desse lugar de ferve. Né? por isso que quando a gente vê o Frevo ela, essa dança frenética tudo é muito acelerado é, e eu vou falar, haja fôlego hein? eu olho essas apresentações de Frevo e falo meu Deus, haja fôlego Para depois, e, e parece que essa galera tá tudo bem depois que acaba né? mas ela surge um pouco disso né? essa origem ali, e se a gente for notar, até agora a gente tá falando de povos escravizados muito relacionados a essas festividades né? a gente tem isso desde lá da história do Bomba Bom Meu Boi e aqui no Frevo isso não ia ser diferente.
1: Nossa, verdade, mas tem sem relação, né? novamente com a ideia de movimento e resistência popular mesmo, e essa assim, do frevo com fervo, por exemplo, eu não sabia mas assim, eu já tô tô identificando que eu aprendi muitas coisas nesse episódio até o momento, né já que a gente já tá falando tanto de festas, eu acho também que a gente não pode esquecer a principal que a gente tá, sabe, terminando de viver, porque é festa junina mas até julho, agosto a gente ainda tá querendo vivê-la, né então, e aí, Mona? a festa junina, conta pra gente
0: Ai, não, festa junina, vocês estão falando a minha língua. Gente, todo mundo sabe, né? A famosíssima festa junina, ela é celebrada praticamente, nós que somos professores, né? Em todas as escolas do Brasil, né? Vocês estudantes que estão ouvindo a gente agora, não é verdade? Sempre tem aquele movimento do professor e da professora fazer as quadrilhas. Mas, em Caruaru, um beijo Caruaru, meu povo Caruaru, tenho amigos em Caruaru, um beijo. A gente sabe que em Caruaru está a maior festa popular brasileira, né? E é uma festa aí que é celebrada, inclusive, ao ar livre.
1: Que gente. coisa linda, né? O pessoal de Campina Grande que eu acho que vai querer disputar esse pódio, hein? Tô achando. Mas, novamente, olha aqui, novamente, religião e celebração se conectam aqui, né? Não, Mate?
2: exatamente, se a gente for falar aí, né, o mês de junho mas, gente, depois de dois anos isolados, o pessoal já era uma festa que se estendia lá para julho, mas a gente tá chegando em agosto e tá vendo ainda algumas dessas celebrações, né, mas aí a festa junina, ela une essas comemorações de São João, Santo Antônio e São Pedro então a gente tá falando de religião aqui e aí ela forma uma das manifestações dessa religiosidade brasileira que não seguem uma só tradição então você vai ter festas juninas muito diferentes também ao longo do Brasil igual a Bela falou, né? Tipo, Caruaru é considerada a maior festa popular, mas o pessoal de Campina Grande provavelmente vai querer esse título mas a gente só não pode esquecer que não pode faltar uma bela fogueira como a Mona disse, porque é ao ar livre e a gente vai querer um quentão vai querer fazer correio elegante quadrilha, vai querer comer uma paçoca porque é isso, é pra isso que a gente quer viver essa festa junina.
1: Nossa, com certeza, eu sei que a boca da Mona já deve estar salivando aí, só de você ter falado tudo isso. Mas assim Ei, você que tá nos escutando, né? Sabe que você... Se você ouviu o no nosso episódio anterior, já sabe que é óbvio que não ia faltar Maranhão por aqui. Principalmente porque, além de mim, agora temos a Mona Lisa. Nós moramos juntos em a Sailândia do Maranhão. Então... Não poderia faltar esse Estado, né? E aí a gente vai falar, então, sobre a Festa do Divino, que é celebrada em diversas cidades brasileiras, mas é na cidade de Alcântara que se celebra com força e por dias a fio.
0: É importante, gente, relembrar né, que a diferença... né? Do divino e de outras festas populares, religiosas que acontecem aí, é que a tradição e a fé, elas ainda caminham juntas ainda, elas dirigem ali os festejos, né, tanto da capital quanto do interior, eu morei numa cidade do interior, aí em São Paulo e era muito forte essa presença aí da festa do divino, né então são dias de festa com comida, coisa boa que eu amo né roupas, danças ritmos, né então tudo girando em torno ali do
2: Divino Espírito Santo. Ah, Espírito Santo? De Espírito Santo eu entendo, afinal eu vim parar aqui, eu sou paulistano mas eu vim parar aqui em Vitória né, pra trabalhar, e aí se a gente vai falar de festa de regiões do Brasil, a gente não pode esquecer da região sudeste, né? e apesar do Espírito Santo não ser um estado tão famoso porque o pessoal tá acostumado a falar de São Paulo Rio e Minas, aqui é muito interessante porque quando eu cheguei eu, eu me deparei também muito com essa conexão que a religião tem, principalmente porque começa a tudo ali no nome do Estado, que chama Espírito Santo. Depois, a bandeira do Espírito Santo tem três cores, né? Que é azul, branco e rosa. E essas cores não são à toas. E é justamente dessa festa que eu quero falar, para vocês entenderem um pouco que é a festa de Nossa Senhora da Penha. Que é uma das festas mais famosas aqui do Espírito Santo. Ela movimenta muito, assim, as pessoas saem em procissão, assim. É, é um grande movimento, né? Que é feito e é justamente porque dessa figura ser tão importante porque as cores da bandeira do Espírito Santo são as cores do manto de Nossa Senhora da Penha que é a padroeira é, aí do estado como um todo, mas especificamente da cidade de Vila Velha que era a antiga capital é, do Espírito Santo antes da Ilha de Vitória se tornar a capital definitiva ali, então é um movimento assim que arrasta multidões e é muito interessante porque novamente a gente vai ver gente aqui que talvez não seja religioso com fervor ou que siga o catolicismo, mas tá ali envolvido naquela festa, mas por quê? Porque aqui no Espírito Santo é muito difícil dissociar uma coisa da outra, porque, por exemplo, os pontos turísticos são igrejas, são catedrais, porque tá muito ligado à história, à história deste lugar, então é, tem um pouco disso aqui também que a gente volta a falar, nada tá muito dissociado.
1: Que massa, Mate. muito legal saber mais da cultura do povo capixaba. E eu não sabia da bandeira. E tem muito a ver, né? Mais do que as festas, como a nossa própria história, ela está interligada com a religi- religiosidade mesmo, né? Então, eu já quero começar, então, contribuindo com meus conhecimentos de região sudeste e dizer que o Congado de Minas Gerais, e você citou aí né, que Minas, geralmente, é um estado que é mais conhecido. Então, vamos ver. Quem conhecia já o Congado de Minas Gerais, ou ainda o Congado de Chico Rei, de Ouro Preto, né? Que é uma cidade super conhecida também. E é uma daquelas tradições do Brasil que conta a nossa história. E aí, Mate sobre essa...
2: É isso mesmo, Bela. A gente tem essa famosa festa em Minas e Francisco era um rei no Congo né? por isso que esse nome Congado de Minas Gerais ou Congado do Chico Rei, né? Porque todo mundo sabe que Francisco ganha aquele apelido de Chico, que é uma coisa mais íntima ali. E até ser trazido em uma nau portuguesa como vários dos povos escravizados ali, pra trabalhar no ciclo de ouro de Minas Gerais nessa condição de escravizado. E além dele ter perdido a família, né? Como a gente já falou em outros episódios, ninguém escolheu eu vir pra cá não, né? Foi realmente trazido à força, então ele perde a sua família nesse processo, mas ele trabalha até comprar a liberdade do seu único filho e posteriormente de outros escravizados, e isso é um fato muito marcante, principalmente porque aconteceu ali no ciclo do ouro em Minas Gerais, e aí é por isso que é tão forte essa história pra lá.
0: É, gente, a Congada, ela relembra essa história de Chico e você pode participar, né, da festa em Ouro Preto em Minas Gerais, como o mate e a Bela falou, mas eu não sei aqui se vocês perceberam, não sei, não sei se está nítido, mas o meu sotaque, né, é... eu não podia deixar de mencionar uma das festas conhecidas aí, que é o carnaval, gente, carnaval do Rio de Janeiro, então eu, como uma boa sudestina, ame ou odeio, mas o nosso carnaval, ele é famoso até na China, Sim, então é uma das festas populares brasileiras mais comemoradas do Brasil. Então, estou trazendo aqui esse assunto porque é o carnaval, né, gente? Eu amo, eu carnaval. amo o carnaval. <risos> Mas tá, tá bom,
1: tá bom, Mona, tudo bem. Mas assim, o carnaval, ele já dispensa apresentações, né? E o que eu quero mesmo é perguntar para o Prof. Mate é... Por que festas como o carnaval, por exemplo, conseguem ser tão diferentes dependendo da região? Pergunto isso porque o carnaval baiano é bem diferente do Carnaval Carioca.
2: Ou me contaram, né? Porque eu mesma ainda não fui nos dois. Pois é, essa, essa lista de festas tá grande, a gente não tá conseguindo dar conta, mas isso acontece principalmente se a gente for pensar na nossa história, é, primeiro dos, do, dos colonizadores que chegam e misturam um pouco do nosso povo, e aí fazem essas mudanças, essas migrações, então tudo isso contribui para essas festas, às vezes, serem até chamadas pelo mesmo nome, mas muito diferentes, né? E aí, a gente tem, por exemplo, o carnaval, que é a grande festa aí, como a Bela falou, né? Tipo, é muito diferente o Rio para a Bahia e ainda falo que por exemplo, até para São Paulo o carnaval não era uma festa tão forte quanto nesses outros dois estados, apesar de se ter o feriado, não era uma festa assim, né? Porque eu sinto que quando a gente olha para Bahia, para o Rio de Janeiro, essas festas param. E aí é muito de como esse povo foi sendo criado e construído ali na própria história mesmo, né? Quais foram os povos que migraram para lá e fizeram isso acontecer? Quais foram, é, qual foi a miscigenação que ocorreu ali? Como eram as celebrações? Então essas celebrações acabam se misturando um pouco disso e aí a gente vai ter também aí outros exemplos e carnavais fora de época, quando a gente olha para outras festividades do Brasil, a gente pensa nossa, mas isso é muito parecido com o carnaval do Rio de Janeiro, mas acontece em outra época do ano, então isso é muito comum de acontecer, mas justamente por causa da forma como o Brasil foi construído na sua história, né, como os povos migraram e se mesclaram aí e que levaram influências, né, tipo você fazer um trabalho em grupo e de repente seu professor tira um membro, né, Membro de cada grupo e joga num outro grupo. Esse grupo, esse membro, vai trazer aquelas informações daquele grupo para somar dentro do seu grupo. Então, praticamente é isso que é que vai acontecendo para essas variações aí tão diferentes entre festas. E bora marcar esse carnaval, então Bahia, <risos> Rio, para gente ver essa diferença, né, meninas?
0: <risos> Gostei, amei. tô dentro, o RU né? Mas o nosso episódio aí tá quase chegando no final. É, mas antes eu queria falar um pouquinho de uma das festas populares, né, brasileiras. Aí a gente já está chegando aqui na região sul, gente. Então, dentre tantas festas, né, é, marcantes, para mim é, é a Oktoberfest. Né, que fica em Santa Catarina, e, e quando você tá nessa festa, é como viajar mesmo para Alemanha, mas sem precisar do passaporte, toda aquela burocracia, e é uma festa em que se celebra, né, principalmente isso que vocês trouxeram, né, de resistência, então tá trazendo muito também essa questão da trajetória dos imigrantes, né, dessa história da imigração no Brasil. E aí eu acho muito interessante também a gente falar dessa questão da imigração, né, da resistência desses povos.
1: Sim, eu tô até pensando aqui, e você, Mate, conseguiria dizer pra gente como que acontece esse movimento de imigrantes que popularizam as festas por aqui, sobretudo na região sul, como a gente tá falando da Oktoberfest?
2: É, justamente, quando a gente fala um pouco aí da região sul, se você notar, ela é uma região bem diferenciada nos tipos de festas, porque a gente tem aí uma colonização bastante europeia e e é uma região que quase não tem uma forte miscigenação miscigenação, né, essa mistura com as outras regiões né, ela é quase uma região que ficou isolada nesse nesse período de colonização ali, ela foi para um outro lugar, tanto que a a gente tem um padrão até de cor de pele, de aparência e de festas, né? Muito muito padrão europeu nessa região, né? Então se a gente olhar pra Oktoberfest ela já tem, tipo, por exemplo, um nome é, americanizado ali, né? Tipo, em inglês, né? Oktoberfest, né? Por isso a festa de outubro. É, ela tá ligada à cultura alemã. Ela é uma festa é, sobre cerveja basicamente assim, né? Tipo, ela tá bem ali dentro dessa cultura alemã. E aí é muito é, diferente você pensar, como é que isso acontece no meio do Brasil, né? Mas vai muito dessa historicidade, né? A Europa tava muito forte ali e ela permaneceu, né? Aqueles povos europeus, eles permaneceram no sul durante muito tempo e isso influenciou muito ali como é, esse povo se manifesta artística e culturalmente nessas festividades. Então, é quase a... Eu falo, eu costumo dizer que a região sul é mais ou menos a região grinda do Brasil porque tem muitas festas que... Não sei se tem o selinho Brasil criado no Brasil, né? Mas ela tem um pouco mais esse lugar assim de, de transportar, tipo, você não precisa viajar para fora, você pode ir pro sul que aí talvez você vai ter aí um pouco dessas experiências aí do que acontece também de festividades europeias é gente,
0: nossa, quanta coisa, hein o papo tá muito bom, e aí galera vocês estão gostando? eu tô amando, tá amando tô amando, mas como já diria, né, o ditado popular tudo que é bom dura pouco por quê? porque se durasse muito você se acostumaria e aí já não seria tão bom assim fontes da minha cabeça, ou, não sei, será que existe esse ditado? Né? Eu quero agradecer aqui a presença do Mate, Meu amigo, muito obrigada. Muito obrigada por esse momento tão delicioso. E eu queria perguntar aí se você quer deixar um recado aí para os nossos ouvintes. O que você tem para dizer?
2: Eu já quero dizer, não deixem, né, de ouvir Um Dia Pode, espalhem para todo mundo, gente. É um prazer sempre estar tá aqui com vocês. E vocês já sabem, né, aí é, onde nos encontrar. E foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Bom,
1: é isso, então, né? Como você pode perceber, nesse ano de 2022, resolvemos não tirar férias. Então, fique ligado nos
0: nossos próximos episódios. E aí, galera? Como é que foi para vocês, né? Eu adorei o papo de hoje foi muito produtivo, aprendi demais, né, essa troca com outros professores é sempre muito importante, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio se você gostou, comenta lá no nosso Instagram, arroba umdiapode sem E ou I no final e segue o nosso TikTok, até mais tchau tchau, até, até mais pessoal um
1: dia
2: um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. Um dia pode